0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweisen. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unserer Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller. Hallo, ja, schön wieder da zu sein. Und wir haben wieder Herrn Beck dabei, freut mich sehr von dem wir letztes Mal gelernt haben, dass er als CEO ein Mensch mit wenig Freunden ist und dann auf Initiative der Gläubiger dann in die, in die Firmen kommt. Ja,
2: Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Man hat ja Gott sei Dank schon noch ein paar Freunde, aber es ist keine einfache Situation, das stimmt. Genau. Was,
1: was machst du dann eigentlich in, tatsächlich in der Praxis, wenn du da alleine in dem neuen Unternehmen, in der neuen Rolle, in einem kahlen Büro sitzt.
2: Ja, also ganz alleine ist man ja Gott sei Dank nicht. Man kennt ja andere Berater, die auch mit dabei sind und nimmt natürlich auch Kontakt zu denen auf, die sich Gedanken gemacht haben im Sanierungsgutachten oder auf der rechtlichen Seite. Und man ist dann Teil des des Managements und hat dort entsprechend auch Meetings und redet mit den Verantwortlichen. Und ganz wichtig ist, dass man sich ja auch über die Zahlen den entsprechenden Einblick Verschafft, das heißt also Rechnungswesen. Das heißt, wenn Sie dann, also wie sieht das
0: aus? Sie kriegen das neue Mandat. Das ruft der Private Equity-Fonds oder der Herr Müller ruft bei Ihnen an und sagt: Ich brauche wieder ein CIO. Wollen Sie das machen? Und haben Sie Zeit? Und Sie kommen dahin. Mit wem sprechen Sie da als erstes und als zweites und als drittes?
2: Ne, als erstes natürlich mal mit den Organverantwortlichen. Ja, ob das der Gesellschafter, Geschäftsführer oder der Geschäftsführer ist, das ist ja klar. Und dann mit dem, mit dem Management-Team. Aber diejenigen, die die Zahlenwelt im Griff haben, sei es von der Seite EDV oder Rechnungswesen und insbesondere Cashflow, 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 die sind dann ganz zentral wichtig.
1: Das heißt... Ganz konkret, dein erster Arbeitstag sieht dann so aus, dass du zunächst mal dir eine Menge Zahlenmaterial anforderst, da durchgehst, die Bankkontenstände äh, überprüfst und ja was noch, die, die fälligen Verbindlichkeiten mal anschaust, die, die, äh, die Forderungen und letztlich wo das ganze Ding steht und
2: liegt. Exakt. Also erstmal muss man sich durchaus damit auseinandersetzen, wie weit man vom Aufschlagpunkt cashmäßig, also liquiditätsmäßig entfernt ist, ob das schon stabilisiert ist oder ob es noch weiter bergab geht. Weil das bestimmt den Handlungskorridor und die dringenden Maßnahmen, die erfolgen müssen. Oder sogar die Frage, auch das kann passieren, ob man nicht schon in der Insolvenzantragspflicht ist.
1: Okay. Was wäre dann der nächste Schritt, wenn, wenn du feststellst, okay, es gibt einen Liquiditätsengpass, es ist, es ist doch noch nicht alles ähm, geregelt mit dem, was bisher getan wurde, vereinbart wurde?
2: Na, ja, dann muss man sehen, ob es Maßnahmen gibt, diesen Liquiditätsengpass zu beseitigen. Sei es, dass eine Überbrückungsfinanzierung äh, nochmal stattfinden muss, sei es, man kann nicht betriebsnotwendiges Vermögen verkaufen. Das ist also häufig der Fall, dass noch ein Grundstück ist, dass noch äh, Dinge sind. Manchmal hat man sogar das große Glück und es gibt noch irgendein Aktiendepot, an das keiner mehr gedacht hat und man kann dort ein bisschen Liquidität schöpfen, aber das Problem muss natürlich gelöst werden.
0: Wie ist das dann in der Konstellation, wir haben ja ganz in der ersten Folge schon etwas ironisch darüber gesprochen und gesagt, der Mensch äh, ist eine schwierige Rolle, weil, weil man natürlich eigentlich keine natürlichen Verbündeten im Unternehmen hat und alle man allen auf den Schlips dreht, hier vielleicht mit Ausnahme der Mitarbeiter, akzeptieren die Leute das? Wie setzt man sich da durch? Weil sie müssen ja auch entscheiden können und, und also diejenigen, die sie einsetzen, haben ja die Vorstellung, dass nachher auch gemacht wird, was sie wollen oder dass entsprechend ihre Vorstellungen da umgesetzt werden. Wie bringt man das rüber? Wie, wie machen sie
2: das? Also umgesetzt werden die Dinge ja von den Mitarbeitern. Und die Mitarbeiter, das ist meine Erfahrung wirklich aus vielen, vielen Jahren, nicht nur als CEO, sondern grundsätzlich auch als Berater, Mitarbeiter schätzen dann die Ehrlichkeit. Das bedeutet, das hat mich auch immer wieder erstaunt, wenn man den Menschen und den Mitarbeitern im Unternehmen recht schonungslos die Lage darstellt und das, was getan werden muss, dann sind die sogar dankbar, dass endlich mal jemand das, was jeder schon geahnt hat, ausspricht und schmerzhafte, aber doch Lösungen, die mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auch klappen sollten, präsentiert.
1: Das heißt, da sind wir irgendwo bei dem, dem interessanten Phänomen, dass unmittelbar nach der Insolvenzantragstellung die Krankenquote zurückgeht.
2: Ja, und dass die Insolvenzverwalter ja sehr häufig im Unternehmen, also wenn man jetzt das Beispiel Insolvenz mal nehmen will, als Hoffnungsträger gesehen werden und gar nicht als das Ende aller Tage. Und so ein bisschen ähnlich ist es auch, kommt natürlich auf die Persönlichkeit auch an, aber wenn man die Mitarbeiter mitnimmt und faktenbasiert, transparent und ehrlich mit ihnen umgeht, dann bewegt man mehr, als man so vermutet.
0: Dann haben wir ja auch noch das Management. Dem, dem muss man dann eine klare Ansage
2: geben, dem, dem gehe ich mal von aus. Ne? Ja, man hat das Management und da muss man sehr äh, schnell in der Lage sein, nicht nur gut von schlecht zu unterscheiden, also wer kann was und wer kann nichts, sondern wenn man bei es bei dieser Terminologie ist gut von böse, das heißt, es gibt ja im Management und auch teilweise in der Hierarchie Menschen, die sind im Sinne dessen, was getan werden muss, böse. Das heißt, die wollen verhindern, die wollen intrigieren, die wollen politisieren. Die haben eine eigene Agenda. Die haben eine eigene Agenda. Also wenn der Personalleiter, der eigentlich für den Personalabbau und den Kosten sparenden Personalabbau zuständig ist, selber der Meinung ist, das zu torpedieren und die Abfindungsquoten nach oben zu treiben, dann ist das böse im Sinne dessen, was getan werden muss. Und dann muss derjenige auch ganz schnell zum Gärtner nach Hause geschickt werden.
0: Mhm. Aber Sie haben die Power dann oder bringen die rüber und sagen, hör mal zu, mein Freund, das wird jetzt so gemacht, wie ich will.
2: Ja, also das ist ein Versuch. Aber wie ich schon sagte, wenn das vom Vertrauensverhältnis und von dem, was dort angestrebt wird, gar nicht funktioniert, dann muss man ganz klar sich von den Bösen trennen. Die müssen freigestellt werden. Da muss man, darf man auch in einer Krisensituation nicht lange zucken, weil äh, man hat nicht die Zeit, die Dinge da auszusitzen. Okay.
1: Das heißt, wenn wir versuchen, das jetzt kurz zusammenzufassen, die Praxis eines CIOs sieht vor allem in, in der Anfangsphase so aus, dass er sich einen Überblick verschaffen muss, wo das Schiff steht, wo es hinsteuert, vor allem wie es um die Liquidität bestellt ist. Und dann geht es darum zu schauen, wer letztlich nützlich sein kann, zur Erreichung der Ziele und wer vielleicht sich diesen, dieser Zielerreichung sogar in den Weg stellt und dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
2: Genau so ist es und natürlich hat man äh, die entsprechenden Aufgaben Transparenz, Reporting gegenüber den Banken, Gläubigern, das alles dann auf den Weg zu bringen und noch mit abzuarbeiten, regelmäßige Sitzungen, Fortschrittskontrolle, Maßnahmenmanagement etc. etc. zusammen dann auch mit dem Sanierungsberater, gegebenenfalls mit seinem Team, was noch an Bord ist, sodass man dort also in die richtige Richtung steuert und wirklich in die Umsetzung kommt und irgendwann dann auch die Liquidität ins Plus dreht. Das ist das Entscheidende, sodass man wieder in bessere Zahlen und besseres Fahrwasser kommt. Vielleicht auch eine Option, dass das Unternehmen verkauft wird und ein neuer Eigentümer dann die Sache mit neuem Personal, neuem Geld dreht. Ja, so soll es ja
0: idealerweise sein. Sehr, sehr spannend. Also vielen Dank, wir haben ja schon wieder einiges gelernt. Ich freue mich auf die nächste Folge dieser Dreierkonstellation. Vielen Dank, Herr Beck, vielen Dank, Herr Müller und ja, bis
2: nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Vielen Dank.
1: Tschüss.